0: Dag, dit is de nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 49 van 8 december 2023. Mijn naam is Joost Bors. Naar elke week een kort overzicht over de beurs beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Naar deze week iets meer over de mid en small caps. Ja, de beurs heeft er de laatste dagen echt wel zin in. Dit geldt voor, voor zowel eigenlijk aandelen als obligaties, dat zijn de hoofdcategorieën. Maar vergeet daarnaast dan ook niet de stijging van goud en uh, cryptomunten. Ja, alles lijkt te gaan om de rente. Ja, die, die volgens velen niet verder stijgen. Voor kapitaalintensieve bedrijven is een lage rentestand positief. Ja, Duitse uh, ECB-bestuurslid uh, Snabel. Uh, die uh, is die doorgaans wel bekend als uh, Hockish. Lies zich gisteren positief uit over de inflatieontwikkeling in de eurozone. Ze noemde de daling van de inflatie in een interview opmerkelijk en acht een verdere renteverhoging door de ECB onwaarschijnlijk. Uh, ja, eigenlijk zei ze, ik heb uh, nieuws, het gaat ook niet verder gebeuren. Ik denk dat misschien dat ze voor haar beurt spreekt, maar als ze het zegt, dan heeft het wel impact. Een eerste renteverlaging verwacht zij van de ECB, of eigenlijk de, de beurs verwacht dan eigenlijk dat volgend jaar rond april misschien de eerste renteverlaging kan worden verwacht. Maar dat is eigenlijk al over vier maanden en uh, dat misschien daarna nog wel verder verlaagd zal kunnen worden. Maar misschien is dat te vroeg, in ieder geval de trend is wel dat het, uh, de stijging er nu wel een beetje uit is ja, in reactie eigenlijk op die uitspraak van Snabel, zag je dat de rente op de Europese staatsobligaties toch wel hard uh, omlaag gaan. Die Duitse 10 rente daalde naar een niveau nu van 2,25. Je ziet ook de Amerikaanse staatslening zakken. Het zat nu op 4,3. Uh, stond het vier maanden geleden rond die 5 procent. Ja, dat is eigenlijk alweer het laagste niveau sinds uh, voor de zomer. Maar ook uh, in landen als Italië en Spanje dalen de, de rentes. En de index voor die euro staatsobligaties. Die is al ruim 5% hoger dan eind vorig jaar. Dus een behoorlijke stijging. Dan kan je ook wel terugzien als je een uh, obligatieportefeuille hebt. Dat daar de positieve rendementen de afgelopen maand toch behoorlijk uh, goed. Uh, ja, positief meewerken aan een uh, heel mooi jaar eigenlijk. Naast aandelen die fors gestegen zijn in Europa, zijn nu ook de obligaties die een beetje meehelpen. Ja, bedrijven die zeker kunnen profiteren van stabiele tot lagere rentes zijn de small- en midcappers. Ja, wat verstaat men onder midcappers? Ja, midcap is eigenlijk een middelgroot beursgenoteerd bedrijf. De term midcap staat voor middelgrote kapitalisatie. Deze bedrijven bevinden zich in een interessante positie. Ze zijn net te klein om als large caps te worden beschouwd, maar ook net iets te groot om als small caps te worden geclassificeerd. Ze zitten eigenlijk middenin. De marktwaarde van een bedrijf wordt berekend door een aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Midcaps hebben over het algemeen een marktwaarde tussen de 2 miljard en de 10 miljard, dollar of euro. Nou, de Rauwbank, ik heb een uh, rapport van de Rauwbank, die heeft een artikel geschreven over die middelgrote beursgenoteerde bedrijven. Nou, de koersen van kleine beursgenoteerde bedrijven, de small caps, uh, blijven dit jaar achter. Uh, de geschiedenis leert dat deze aandelen relatief snel herstellen als de bodem van een groeivertraging in zicht is. We zijn daarom, uh, de Rauwbank zegt, uh, dat ze daarop positief zijn of de vrijzichten op... Uh, Behoorlijke rendementen voor die small caps in de loop van 2024 en daarna. Het perspectief voor small caps is langzamerhand aan het verbeteren. Dat geldt dus ook voor die midcappers. Ze kunnen zich toch wel beter gaan doen als de stabiliteit in de obligatiemarkt terugkeert. Daar is zicht op gezien de gestaag dalende inflatie en de verwachting die centrale banken klaar zijn met het verhogen van de rentes. Dit allemaal volgens de Rabobank. Nou, Je ziet uh, ongeveer zo'n 5-6% stijging van de Amerikaanse Small Caps Index, de Russell 2000. Tegen een stijging van de SP van 2% op het inflatierapport van de afgelopen weken. Dat is eigenlijk ook wel een, een teken aan de wal. Je ziet dat die Small Caps iets sneller herstellen. En die Midcappers uh, dus ook. Uh, dus uh, Small Caps en midcaps hebben momenteel te lijden. Uh, hadden dus eigenlijk te lijden aan, aan, uh, onder die hoge rente en de strengere eisen voor kredietverlening. En dat heeft natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar geleid tot tegenvallende rendementen. Nou, die rendementen die blijven natuurlijk nu nog steeds achter bij de brede wereldindex van de large caps. En er zijn natuurlijk in die MSCI World Index zitten natuurlijk die zeven grote Amerikaanse technologiebedrijven, de Magnificent Seven. Dus die zijn behoorlijk gestegen en dan, als je dat vergelijkt natuurlijk met de mid- en small caps, dan blijven ze achter. Maar ja, die kunnen dus een inhaalslag laten zien in het uh, jaar 2024 als de rente wat gaat dalen. Want juist die kleine bedrijven hebben baat bij uh, goedkopere kapitaalverschaffing. Nou, de Rabobank verwacht dus voor die komende kwartalen een beheersbare groeivertraging voor de wereldeconomie. En dat zal de bodem in kunnen luiden voor de relatief achterblijvende prestaties van kleine bedrijven ten opzichte van grotere bedrijven. Als de bodem van de recessie en van de economische groei een beetje in zicht is, dan zullen die midcappers en smallcappers wat sneller gaan herstellen. Ja, uit een studie van die MSCI blijkt het aandelen van Amerikaanse smallcaps het in de 12 maanden na een recessie beter doen dan grote broers. Dat geldt voor iedere recessie sinds de jaren 70. Gemiddeld presteren small caps eigenlijk al sinds de jaren 50. Dus een heel lange uh, track record. Gemiddeld presteren small caps tussen de ja, 10 en 15 procent beter. Ja, daarnaast is het uitgangspunt voor kleine beursgenoteerde bedrijven goed als je kijkt naar de waarderingen. De koers winsverhouding van dit type aandelen is laag ten opzichte van de eigen historie. Ook is het waarderingsverschil met die wereldindex van de grote aandelen groot. Dus die uh, wereldindex small cap index heeft momenteel een koersinsverhouding voor de komende 12 maanden van ongeveer 13,5 tegen 15 van de wereldindex. Ja, dus het uh, best dus nog wat uh, herstel voor uh, die uh, mid en small caps. Het perspectief op bovengemiddelde rendementen in de loop van 2024 en daarna is de saldo goed. Dit, zijn al, dit is een, uit het rapport van de Rabobank. Hè? Dus uh, ik verzin het allemaal niet. Dus, uh, ja, hoewel het rendement van small caps spectaculair kan zijn, blijken small caps en mid caps natuurlijk ook risicovoller te zijn. Dus het is niet zo dat, je, uh, dat het gratis geld is. Hè? Dus uh, je hebt altijd te maken met rendement en risico. Het product- en dienstenaanbod is vaak minder goed gespreid. En mogelijk is een bedrijf in slechts één of twee enkele regio's actief. Het zijn vaak lokale bedrijven die in zo'n index van mid- en small cap zitten. Tegenslagen hebben daardoor ook een grotere impact op de gehele onderneming. Dit komt ook tot uiting in hogere bewegelijkheid. Die volatiliteit is veel hoger dan de large-caps. En wellicht wordt dat ook verergerd. ...door de, de mindere liquiditeit ja, op de beurs... ...in vergelijking met de zeer liquide large caps... ...waardoor die koersuitslagen eigenlijk vergroot kunnen worden... ...als daar een paar grote kopers in zitten. Nou, wil je die volgen? Er zijn voldoende indextrekkers... ...die Europese of wereldwijde midcap en small cap indexen volgen. Ook heel veel beleggingsfondsen die hierin gespecialiseerd zijn. Denk er wel aan... Uh, dat je, het moet wel kunnen passen binnen je eigen risicoprofiel en je eigen portefeuille samenstelling. Dus uh, uh, ga er in ieder geval niet te groot in. Hè. Blijf uh, uh, toch wat bescheiden in die small caps. En ga niet allemaal individuele aandelen kopen. Maar neem gewoon een, een indextrekker of een beleggingsfonds in small en mid caps. Nou, de laatste dagen zie je natuurlijk ook door die dalende rente dat de cryptomunten aan het stijgen zijn. Vooral bitcoin, maar ook kleinere coins zijn weer in populariteit aan het toenemen. Dit heeft natuurlijk te maken met die, met ook onder andere met het eventueel toegelaten worden, dus toestemming krijgen van de Amerikaanse beursautoriteiten van een indextrekker of ETF op de bitcoin. De aanvragen door een paar grote Amerikaanse vermogensbeheerders, zoals BlackRock en Fidelity, spelen daar natuurlijk in mee. Het zijn geen kleine partijen die die aanvraag hebben ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten. Maar het zijn echt de uh, grootste bedrijven, de grootste vermogensbeheerders die diversiteit aan beleggingsfondsen beheren, die dit hebben aangevraagd. Mocht die toestemming er komen, ja, dan breedt er eigenlijk een nieuwe fase aan voor de cryptomarkt. Dit zie je ook wel terug in het uh, aandeel Coinbase. Amerikaans bedrijf, meer genoteerd, dit is de grootste Amerikaanse online broker voor crypto's. Die stijgt al de afgelopen anderhalve maand op deze geruchten van de aanvraag van uh, bitcoins. Maar die stijgt natuurlijk ook door de, de laatste weken de bitcoin en de cryptomunten weer in populariteit toenemen. Want Coinbase moet het natuurlijk hebben van de transacties. Van heel veel activiteiten in die crypto's. Nou, dus die, uh, de, de bitcoin wordt daarnaast ook nog gevolgd door uh, Katie Wood. Dat is die uh, portfolio manager, de dame portfolio manager van ARK, ARK Investment. Zij promoot ook die bitcoin. Zij zat ook al heel groot in Tesla, Roku, uh, Teladoc, al dat soort bedrijven die... Uh, dus ruptief bezig zijn hè, met nieuwe technologieën. En zij ziet ook uh, bitcoin als een van die nieuwe technologieën. Maar zij ziet naar toelating van een index En eigenlijk daar de toestemming van uh, de autoriteiten. Dat een ETF van bitcoin. Dat ziet ze dan ook als een positief signaal voor uh, bitcoin. En verwacht ze dan ook dat de komende twee jaar kan doorstijgen. Naar zo'n 200 dollar. 200.000 dollar. Sorry, sorry. 200.000 dollar. Eigenlijk heeft ze ook het, uh, een, een, een prijs genoemd van 1 miljoen. Maar dat vind ik dat ga ik hier niet noemen. Ik vind 200.000 dollar al heel erg uh, uh, veel. We staan nu rond de 42.000 in euro's, dacht ik. Uh, dus dat, ja, die bitcoin heeft al de laatste 12 maanden zo'n uh, 120% koerstijging laten zien. Nou, als dit allemaal uitkomt, dat moeten we dan maar afwachten. Dus dat uh, moet je maar even gewoon bekijken. Ja, eigenlijk uh, de volgende mededeling die ik dan heb, vanwege verandering van mijn werkzaamheden, is het uh, mijn laatste podcast uh, voor dit jaar. Uh, maar eigenlijk, ik ga stoppen met mijn podcast. Na, na drie jaar, ik heb drie jaar lang een podcast gemaakt, update, elke vrijdag. Maar vanwege mijn verandering van werkzaamheden stop ik met mijn podcast. Mijn dank gaat uit naar alle trouwe luisteraars die de afgelopen drie jaar wekelijks geluisterd hebben. Nou, ik wens iedereen prettige feestdagen. En heel voorzichtig aan en veel succes met het beleggen. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies, ook niet bedoeld als beleggingsadvies. En alles op basis van openbare informatie. Dank jullie wel.